0: 你好，我们是冬天内容和你一起英超教练同步思考。今天要给大家分享的就是利物浦客场对阵巴萨这场欧冠半呃四呃二分之一决赛对半决赛这个利物浦客场对于巴萨这场失利零比三。这场比赛其实这个比分很难去展现球场上的内容。哎，看球的大家都可以清楚的看嗯、呃，其实这场利物浦踢的更好一些吧。只是他们这个把握机会的能力，或者说是，呃，扎叔藏得太深、呃，最后导致了这个球队的这个落败吧？觉得，呃，当然也要那个啥，也要说是梅西太强，了，只能这么说，确实是太强了。就说按正常的就是说梅西是你也很强，但是你不能说是，就是说只要有机会的时候，梅西都能进。这就这就很难办，就是锐利程度和这个呃运转精良的这个呃这个，穆里尼奥的切尔西一样，或者穆里尼奥的国米一样，所以他的这个精准度不能这么高。但是梅西确实是能做到这一点，哎、啊，至少现在这场比赛能做到这一点。但是反观这个啥，这个嗯、呃，我们做我们主要是回应我一下我们的这个前瞻。我觉得这场比赛其实没有太多的分析。我们前阵其实说的很准，可能最后结果是说的不准的。呃，第一点就是梅西是否拿球，这个事情不存在、啊、因为因为梅西是否拿球意味着巴萨有两套打法，哎，两套体系，就是梅西拿球，哎，在左肋部或者是中场啊，或者是分给这个2二八呀，这这有存在有这样的情况出现，但是更多的是无法去选择第二种套路。就是说，还有另外一套提提法，就是梅西不存在，梅西放在一个右路一个牵制点，然后拉扯这个这个利物浦的这种防线。但这种这种战术的选择，或者说这种战术的存在，它重要的是我在中场有持续拿球的机会，我去选择是否要传给梅西，是完全一种就是完全拿捏拿捏的很好的这种一个中场控制。那么这场比赛根本不存在中场控制。巴萨中场根本控制不住，巴萨一旦停球以后，这个利物浦还没有进进攻的这种核心区域的时候，利物浦就可能会形成逼抢，都是一个勉强的这种出球。这样的话，他在前场就没有机会，打到哪算哪都差不多了。哎，更多的是依靠梅西的这种突破，这种方式去形成威胁的。你真正让他去打什么传控啊啥的，其实他很难。他没有真正威胁到范迪克，哎，也没有真正威胁到马蒂普。马蒂普断了很多球，包括这个法比尼奥，还有这个中场这几个呃米尔纳，断了很多球，所以他没有传出真正威胁的球。第二点就是，呃，呃，有没有机会坚持后场推进？没有。这个巴萨从刚开始还有一些地地面推进，到后面的话，基本上基本上就是。特尔施的跟直接起长船，就这样，反正到扔到前面，哎、呃，能抢到抢到，抢不到抢不到，让利物浦进攻，就是这样一个战。所以他，他我们是刚开始希望，就是说是你在后场，他一直巴萨一直按照啊、哎、后面呃地面推进什么的，然后突然被利物浦抢断抢断以后打就地打反击，然后形成得分，然后利物浦回来守一波，然后打个反击，应该是这样一个套路。呃，也是基于这样的想法，我们想的是。利物浦应该能进球，而且会选择不败，哎，这样一个。第三点就是进攻，呃，没有进攻保护，没有，就跟第一个原因一样，进攻都没有一个持续性，而且控制力很差，左左右左路右路选择还是体系的选择都做不到，那你谈什么进攻？进攻那个啥，就你第一波进攻过去以后，已经把球丢了，根本没有谈不上就是保护的这个机会，更多的是逼抢。优秀以后的 B 强，可能是这样的情况。第四点是阿图尔、阿图尔和这个朗格莱还有这个布斯克斯如何去保护他们的这个、呃、保护对萨拉赫的这个限制，直接不上，不上阿图尔，直接上比达尔。当然，比达尔这个出场其实还是这个这个巴尔能看出巴尔维德的这个战术，确实是他是一个非常好的这个教练。呃，第二点就是利物浦这边；第一点就是亨德森和维纳尔杜姆位置设置如何设置？哎、呃，是否有明细的分工，或者根据对方跑位，呃，另一个选择另外另外一个人去选位呢？哎、呃，直接不上亨德森。所以我觉得可能这个扎叔的这个想法就是，呃，毕竟是在诺坎普嘛，然后我们就是拿一个客场进球，最好是能赢赢他，如果不能赢的话，守一个平局也是不错的。呃,呃，但是有有点拖大，哎、呃，当然这个梅西的发挥也太太那个啥。第二点就是萨拉赫的反击，大家都能看见。嗯、呃，第三点就是当利物浦形成压制后，中场是否会有良好的出球点？呃，这场比赛来看，呃，呃，下半场就是下半场这个巴维的换人以后，第一个换人以后，呃，这个。呃，塞梅多上场，然后呃，罗贝托然后放到这个中场，呃，和这个，然后这个谁的位置？这个比达尔的位置左移，这个是非常经典的一次换人。这场这个换人以后，下半场的刚开场那种持续的攻势就明显减弱了，基本上是右路进攻是呃一个打不开的这样一个状态，只能通过呃后场这种长传。这里面可以看展现出巴尔维德用就是临场指挥非常非常的强，呃，不是就是说可以达到英超呃不不能说豪门级别的这种战这种能力吧，至少是英超前六的这个教练，呃，哎，英超前五，因为索尔斯克亚肯定不如巴尔维德、呃，英超前五这样的水平，哎、呃，至于这个就是说，呃，第三点就是当利物浦形成压制之后，中场是否有良好的出球点。出球点，呃，嗯，中场没有良好的出球点，但是有一点就是，马蒂普的带球向前基本上没有受到限制。但是这里面存在一个问题，就是中场没有良好的出球点，和谁有关？这是个问题。你是和出球的人的能力有关呢，还是出前场的这个跑位有关？这里面更多的是因为前场的跑位有关。第四点是核心区域是否采用亨德森或者维纳尔杜姆的接应。还是采用费尔米诺或者萨拉赫的回撤接应呢？这里面最重要的不同是在哪？第一个是亨德森和维纳尔杜姆的出现。这场比赛更多的是采用维纳尔杜姆的回撤，也就是说费尔米诺没有上场的情况下，维纳尔杜姆扮演亨德森的这个角色，呃，维纳尔杜姆扮演了这个呃这个菲费费尔米诺的这个角色。但是他在扮演费尔米诺的角色的同时，因为他的这个中场这个出球啊。他中场的设置是一个米尔纳加这个米尔纳，呃，凯塔，呃，还有一个，还有一个谁忘了？反正他后场这个出球呢，和中场这个接应，就是维纳杜姆回撤以后，真正没有形成，没有形成太好的这种接应，因为呃，我们看就是，不管是维纳杜姆和这个呃。萨拉赫他们在接应过程中都是一个被打的状态，但是在以往这个战术里面是一个什么样的状态呢？是我后场出球以后，是在内部有一个二过一，或者说说两人这这个衔接，就是菲尔米诺回撤，然后和维纳尔杜姆做一次衔接，或者说菲尔米诺回撤将球做给萨拉赫这样一个衔接。那么这次做球，菲尔米诺这次做球是非常核心的一次做球，但这场比赛根本不不会出现这样的做球。那么在七十分钟这个呃五六十分钟呃五十分钟左右吧，四十六分钟其实这这时候这个利物浦打得非常非常好，呃然后这个呃巴尔韦德果断换人，就是把这、那个呃罗贝把那个塞尔塞尔多塞塞什么多呃塞梅多换换上去以后，然后让这个罗贝托解放罗贝托放到中路，他就是保一个呃右边锋，然后左边锋呢就放一个这个维纳呃不是呃对呃不是维纳多，是这个比达尔。这时候比达尔的这个存在对这个前场的这个，就是说后场，呃这个呃利物浦的这个组织是形成特别大的欠缺，呃这里面可能有人会说为什么要上戈麦斯的这个原因，就是说从现在这个角度来看呢，戈麦斯的长传能力是有些欠缺啊，但是阿诺德存在的时候也不一定能传出特别好的球，因为阿诺德的存在，比达尔是一个上抢型的这个，就是说他的这个。个人体能或者说个人的这个呃，到位率的保持是非常好的。那么阿诺德在拿球的时候能不能起球也是个问题，所以这块上戈麦斯好还是上阿诺德好？可能阿诺德的机会更大一些，哎，就是更好一些。但是呃，在这种快速轮转过程中，呃，阿诺德的这个防守的个人防守的面积是比较小的，而且还有一点就是阿诺德。他对于这个中位的体会是比较少，所以在这个防守过程中，很有可能马蒂普和这个呃戈麦斯会有更多的换位。那么如果换位过程中，因为我们要考虑巴萨进攻过程中不一定是一对一的状态多，而是局部的局局部的这个配合更多。那么阿诺呃这个戈麦斯和马蒂普之间衔接过程中，他们可能更容易互相之间的理解。我觉得这可能是这样一个考虑，当然也有可能是，就是说他认为阿诺德应该是个主力阵容，那么在下一场比赛过程中，我们需要攻击力的时候，可能就会使用阿诺德这样一个设置。嗯，所以就是比达尔在比达尔在位置排到左路的时候，这时候这个利物浦在50分钟以后吧，基本上是很难组织起，哎。这种核心踢法，哎，就是右中场直传右内部这种踢法。当然，这里面也有一一点问题，就是那时候的这个内部到底谁接球是个问题。内部到底是这个这个亨德森去亨德森去接球呢，还是维纳杜姆去接？而且亨德森和维纳杜姆明显还是在这块使用的时候，我觉得还是有些问题。问题就在于他们不是前锋出身，他们没有这种前锋的意识。如果你是一个边锋的话，那就比较好。那可能还是有一些打门的意识，或者还是有一些，他就对这个前锋的这个位置还是比较熟悉。那么菲尔米诺这个人就是更合适的人选。呃,呃总体来说，这个嗯，利物浦是应该，我觉得是扎殊的这个选择。扎殊可能是，我就觉得他是想守一个平局，而且最好是拿到这个。拿到一个进球，他上了更多的中场队员，希望通,这通过这种拦截破坏巴萨。他也确实达到了这样的目的。巴萨其实没有组织起太好的这种，呃，长时间的这种，呃，压制。他甚至他的压制时间不如利物浦多，而且他的这个组织有组织性的这种进攻锐利程度和利物浦相比是差了一个量级。他是依靠了梅西的这种神勇发挥，所以拿到了三个球。所以这块也能看到。梅西的这种，呃，这个效率所在，所以下呃这个现在就是三比零这个比分，呃，我觉得这个扎苏能就做接受的最坏的一个可能就是二比但是这场比赛就是说已经打成三比零了，梅西最后这个进球你也没办法。有人说是就是，呃，这个利物浦可能还是需要这个张伯伦，哎，张伯伦去发挥作用。其实我们对于这个张伯伦的这个缺失吧，呃，大家可以看一下我们在上去年这个欧冠决赛的时候，这个张伯伦缺阵，我们做了一个前瞻，就已经说过张伯伦这件事情，他的他的伤停对于利物浦的这个影响是重大的。那么由于这个赛季他也不会回到比赛，那么当时我们做出了很多次的这个。关于张伯伦的这个评论，大家可以看一下，就是，呃，欧冠这个总决赛上个上个赛季的总决赛的前瞻，大家可以看一下，听一下我们的音频关于张伯伦的分析，啊，包括前面很多次的张伯伦伤病以后我们做出的分析，都分析了这个张伯伦为什么对于利物浦这个影响会很大，因为，因为最重要一点是张伯伦他是一个中场队员，第二个他是有一定带球能力，第三个他的这个就是身体条件比较好。他可以接受一部分对抗，那么也就是说，张伯伦在这块儿给形成一个什么呀？就是我是右中场直传右肋部，对吧？这是我的核心体吧，但是我这个右中场是张伯伦。张伯伦可能传球并不是很好，但是他的这个拿球一定是比较好的，至少现现在中场是比较好。因为我们当时做前瞻的时候说，未来有可能是开发拉拉纳，哎，有两个这种替补方案，第一个是。开发拉拉纳右中场这个带球，然后侧影的这个，因为这个是在2017年到18年的这个 I C C 的比赛，他们在这个左路实验过，啊、呃，再、这、一个就是考虑凯塔，因为凯塔是一个呃经常活跃在,在左路的，利用凯塔在左路的带球，形成一个新的这种左中场直传左内部的这种踢法，但是后来呃使用过，呃在。联赛中使用过这种战术没有成功，那么后来本赛季一开始就是使用米尔纳，哎，他的这这个右肋部的直传使用的不错，但是这里面就出现一个问题，就是像热刺一样的问题，你是右中场直传右肋部，也就是说你这个区域是固定的，你的出球点是固定的，所以在这个热刺三比零赢曼联的时候。曼联就告诉所有人，告诉所有英超球队，怎么去防利物浦，怎么去防热刺。所以他这个问题，如果说我们说，哎，张还是需要一个像张伯伦这样的选手，那么其实沙奇里是具有一一定这样的能力的。但是沙奇里这个带球的这种粘性，跟张伯伦还是有一些差距。这个就是有可能这个球员在调整过程中没有完全调整到位，或者说是这种呃局部的这种。选择时机的把握还不是很好，嗯，呃,呃，所以这个是问题，嗯，就是这，就是你现在面对的，就是张伯伦根本上不了场，所以最有现实意义的就是如何去，呃，通过自己的调整去开发啊、呃、这种，呃这种核心踢法能延续下去。这个赛季热刺和利物浦一直在调整，他们其实最成功的一个战术，最成功的一个战术。就是把球先打到左路去，让对方的重心移到左路，然后突然打回右路，再利用这种混乱过程中，呃，这个利物浦的这个定式的右中场之传，通过这种方式去，呃，得到了这种体现，或者说是我们刚才说的马蒂普的带球向前，这是一个选择。现在最好的就是这两种选择，当然他们也有第三种，就是在在右中场使用三人组，这三人组是啥？一个后腰。哎，一个把马利普，再加一个这个阿诺德，三人的传控形成局部的出球，这个方案其实也不好，因为是他是三人，这这这次出球牵扯了三个人，那么三个人是一个进攻站位，一旦丢球，对方打反击很难防守，这是他的这个弱点。所以这个这个所以张姆兰这个问题不是现在的问题，而是以前的问题，哎、呃，以前的问题。所以现在有人说是还是需要张伯伦这个，这个确实，张伯伦如果来了，那肯定会变得更好一些，因为张伯伦带球向前的时候，这对对方的这个防守体系是一个，尤其是张伯伦他的身体条件还可以，所以他是有一定的对抗能力，就是有对抗的情况下依然能带球向前的话，这就很厉害了。呃，当然张伯伦其实他的这个还是速度见长。并不是完全那种粘性特别好的，但是这里面就所以为什么会变得好呢？看上去表现好呢？因为利物浦的打法的整体的这种体系对于对方的这种限制力，使得张伯伦具有有一定的空间。那么未来如果说是对方一旦像比达尔有比达尔，再加一个另外一个防守，你像坎特上来的话，那你利物浦这种体系也不一定能完全能使。实现就张伯伦这种带球向前的这个体系也不一定能完全实现，这个是，呃，呃，当然你说能带球直接向前，然后先牵制，然后和回撤的这个费尔米诺做配合，这是最好的一种呃结果啊、呃。为了当然就这个赛季刚开始，或者说张伯伦受伤以后，其实扎叔对维纳杜姆是寄予厚望，但是从现在来看，维纳杜姆的这个粘性或者说他的这个调整能力。还是一个防守型的后腰这样一个角色，当然他的执行力，哎、呃，整个战术的执行力，在整个中场球员里面算是比较好的了。呃，这个我们就是对于这场比赛的观察。下一场比赛我们还是坚信利物浦能够赢巴萨，利物浦能够晋级，因为英超才是最强的。现在我们看到的利物浦不是最强的利物包括中场的人员使用。都不是最强的理由，呃，我们是动天内容，和你一起英超教练同步思考，欢迎大家关注我们的微信公众号动天内容和微信雷 i t 改八八，也欢迎大家加入我们的足球战术群，进群享福利，在西安八八雅意大利西餐厅南门店吃饭白价，谢谢大家。啊。